0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit uns, mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über das Thema BDSM auf Twitter kennengelernt und schätzen gelernt haben und ähm, haben dort relativ schnell gemerkt, dass wir richtig viel Spaß haben, uns über das Thema auszutauschen, Ideen und ähm, ehrlich gesagt, der Anfang war, dass wir angefangen haben, Ideen zu unseren Stories auszutauschen ähm, und daraus entstand dann relativ schnell die Idee, diesen Podcast, Lust gewinnen, gemeinsam fortzusetzen. Und wenn auf diesem Weg auch andere Menschen die ein oder andere Inspiration bekommen, die ein oder andere Idee bekommen oder irgendwie sonst inspiriert werden, dann ist das ja für uns alle ein Lustgewinn. Ja, mhm. Kate beschäftigt sich mhm. seit einigen Jahren aktiv mit BDSM, bloggt über ihre Erlebnisse und Erfahrungen und schreibt Geschichten auch nach ganz individuellen Wünschen. Tagsüber hält sie die Zügel gerne in der Hand, aber genießt es gerüchteweise abends, dass man ihr die Zügel auch mal anlegt.
1: <lacht> Ganz genau. Vielen, vielen Dank. Ähm, ihr habt gerade den Michel gehört. Der Michel lebt BDSM seit über 20 Jahren und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Er bloggt seit ein paar Jahren über das Thema und versucht dabei, mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto ist es, dabei auch immer neugierig zu bleiben. Und wenn gar nichts weiter hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er es abstecken kann. <lacht>
0: das bleibt weiterhin ja. wahr, ja.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, ich habe eine Frage mitgebracht. Oh, an du dich. fällst ganz schön <lacht> mit der
0: Tür ins Haus, ja. Unsere Liebe, unsere geliebte und, und beliebte Fragerubrik. Dann fang mal an.
1: Also ich mag die wirklich sehr, weil wir ja da teilweise, also so oft für uns unterhalten, aber teilweise lernen wir ja da auch noch was über den jeweils anderen kennen. Auf der anderen Seite finde ich es ähm, auch immer sehr spannend, dann die, die Reaktionen teilweise von unseren Zuhörenden zu hören. Ähm, <lacht> ja. Wenn sie unsere dunklen Seiten hören können.
0: Oh Gott. Unsere dunklen Seiten, okay, als kämen die nur ja, in den die Fragen ganz raus. ganz
1: dunklen Seiten. <lacht> Ja, also heute kommt sie vielleicht raus und zwar würde ich gern von dir wissen, was steht auf deiner Fuck-It-List?
0: Was zur Hölle ist eine Fuck-It-List? Das erfindest du doch gerade.
1: <lacht> Nein, also du kennst ja vielleicht die Bucketlist. Also so ja. diese diese Liste, wo drauf steht, was will ich unbedingt noch erlebt haben. Fallschirmspringen,
0: Himalaya besteigen, mhm. solche Sachen. Ah, verstehe.
1: Genau, genau. Mhm. Und auf der fuck list stehen Sachen drauf, die du im sexuellen Kontext noch erleben wollen würdest.
0: Okay. <lacht> wie, wie, wie sagt man im Englischen, Amerikanischen, is, is that a thing? Also ist das, äh, das gibt's also wirklich. Na gut. Ähm, also
1: wenn es jetzt noch nicht jeder kennt, dann, dann machen das jetzt einfach zu so einem Ding.
0: Richtig, du hast es jetzt gerade, also wenn, wer es <lacht> noch nicht kannte, Kate hat es erfunden. Das nein, ist, nein, 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 Das ist unsere das Geschichte ist und dabei bleiben nein. wir. Alles klar. Die fuck -List. Ähm, hm. also Spontan fällt mir da als erstes eigentlich ein etwas, das hat mir nie gefehlt, aber es ist tatsächlich etwas, das noch nie stattgefunden hat. Ähm, das ist äh, alles, was mit, mit Partys und mit Clubs und Öffentlichkeit zu tun hat. Ich... Ähm wie man in früheren Folgen ab und zu schon mal hören konnte, äh, habe meine, meine BDSM-Neigung in den letzten Jahrzehnten, oh Gott, bin ich alt, ähm, <lacht> ähm, doch meist eher im privaten Rahmen ausgelebt. Und ähm, öffentliches Spiel im Sinne mit mit gleichgesinnten Treffen und, und ähm, auf Partys oder... Ähm, oder sonstigen Veranstaltungen in Clubs und so weiter. Das war nie so mein Ding. Ich habe mich dem nie verwehrt oder oder gesperrt, wenn... wenn Also, nein, gesperrt so. Es gab halt nur die, die Situation, dass jemand kam und gesagt hat, ähm, ich würde das gerne und von mir kam auch nie, ich möchte das und suche dafür jetzt dringend jemanden, sondern es war immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, naja, wenn es ergibt und wenn ich mit einer entsprechenden Partnerin in meinem Fall sage, wollen wir nicht, dann wäre ich dafür offen und bereit, aber es war nie äh, Priorität. Aber irgendwie, mhm. vielleicht sollte ich es irgendwann doch mal angehen, einfach ähm, um es mal erlebt zu haben, glaube ich. Mhm. Das wäre so, glaube okay. ich, meine Antwort, weil, ja, wie gesagt, es ist so, ich, ich weiß nicht, ob, ob du oder ob, ob unsere Zuhörer das kennen, Dinge, wo man sagt, Ach, ich bin nicht total dagegen. Aber es, es ist auch nicht das, wo ich sage, das muss ich mal machen, sondern ja, wenn es mal ergibt, bin ich dabei und wenn halt nicht, dann halt nicht. So, so in mhm. etwa ist es für mich.
1: Okay. Ja, cool. Mhm. Und wie ist es bei <lacht> dir?
0: Deine Fucketlist, die ist bestimmt, da ist bestimmt irgendwie äh, 37 Punkte mit zwölf Unterkategorien und, und so weiter, oder?
1: unfarblich markiert. unfarblich markiert,
0: halt. Gen äh, richtig, genau. genau, genau.
1: genau. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ja, abgesehen halt von so ein paar Spielzeugen, die ich gern irgendwann mal ausprobieren wollen würde, ähm, steht da tatsächlich eins drauf. Und da, äh, das ist jetzt nicht als Werbung gemeint, aber ich durfte irgendwann mal eine Geschichte schreiben über ein ähm, über eine Fantasie, also über eine meiner eigenen Fantasien Aha. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht und das ist tatsächlich immer noch so ein Ding für mich, ich würde gerne mal bei einer, bei einer ähm, Auktion mitmachen, mhm. <lacht> ich, ich würde gerne mal ein Auktionsobjekt sein.
0: Ach so, ich dachte, du auktionierst N jemand anderen. <lacht> okay. Nee,
1: nee, nee, nee. <lacht> Genau, ja, eine das, Auktion, das ja oh, wie mal, spannend. Ja, es gibt ja auch so eine, das ist, geht ja vielleicht so ein bisschen in dieselbe Richtung, ne? Es gibt ja immer mal so Events, wo, ja, ja, ähm, ja wo man versteigert wird oder er steigern kann, je nachdem, auf welcher Seite man da gern stehen wollen mhm. würde. Ähm, ja, also sowas ähm, würde ich schon mal sehr spannend finden.
0: Da habe ich natürlich sofort eine Folgefrage. Ähm, wenn, das, äh, in, wenn das in den Fantasien äh, stattfindet, ähm, gehört dann dazu, dass du irgendwie Höchstpreise erzielst oder so?
1: <lacht> das wäre natürlich schmeichelhaft. <lacht> ähm, ach nee, das weiß ich gar nicht. Also nee,
0: ist nicht, ist nicht in der Fantasie enthalten, dass da
1: dass dass da jemand der entsprechende arm wird, Erfolg um dich zu ersteigern. ja ja genau genau ja, du also, weißt ja ich, also ich kann mir schon vorstellen. Also es ist, kann natürlich jetzt auch so ein absoluter Kink sein, wenn man sagt, so ja, hier komm, für 10 Cent nehme ich die. Ja. Ja, das kann schon sein. Auch diese also, weißt ist dann so, eher so immer so, so niedrigeren so Genau, ja. genau. Also, das müsste jetzt nicht unbedingt sein. Super Sonderangebot. Schnäppchen. <lacht> nee, Restrampe. Resterampe.
0: <lacht> Sind es nicht. Ist das nicht Ü40? Nennt man das nicht? Reste ficken? Nein? Nee, Entschuldigung. Oh, nein, das, das sagt böse. man auch nicht. Oh nein. Gott.
1: nein. nein. Ich
0: bin weit drüber, deswegen darf ich das sagen.
1: Ach so, okay. Ja. <lacht> nee, also darum wird es mir gar nicht so gehen, aber halt so, also in meiner Fantasie geht es dann halt weiter, dass es halt auf eine bestimmte Zeit ist, also dass es vielleicht nicht nur für den Abend ist oder für eine Stunde oder für, bis der Erste kommt oder so, ähm, sondern halt wirklich äh, ein gewisses ähm, eine gewisse Zeitdauer da hinten angeknüpft ist. Ähm, so wirklich dieses Gefühl, wie sie sagen, ja schon so irgendwo Eigentum zu sein. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja, ja.
0: Hm? ja also das würde ich
1: spannend finden. ja.
0: Durchaus. Aber durchaus. das ist
1: äh, zeitlich, äh, zeitlich und, und, äh, und Freiraum schafft technisch äh, relativ kompliziert.
0: Ja, so ist das mit diesen Fantasien und mit dem Kopfkino. Das äh, muss sich mhm. ja nicht an, an, an äh, so Dinge wie äh, Fehlzeiten bei der Arbeit oder, oder Kinderbetreuung … Oder die
1: Realität im Allgemeinen.
0: Äh, genau, genau. Muss sich muss ja an nichts <lacht> halten, weil äh, genau. no, da, ist ja, da ist ja dann einfach alles, ist ja einfach alles möglich so 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 also nicht unbedingt die Höchstpreise ich dachte weil weil wie jeder ja weiß ähm, sind ja sind ja ähm, vor allem männliche Doms sind ja meistens eben äh, Milliardäre und und oh. die also die also äh, Penthouses in verschiedenen Weltstädten besitzen und so weiter und und Privatjets und die dann
1: je, genau die dann ja, die ja. Subs oder oder ihren Sub mit mit irgendwelchen Privatflugmaschinen von A nach B transportieren und … Genauso,
0: so, genau so. Deswegen dachte ich, es hätte was mit der Höhe vielleicht des genau. zu zahlenden Preises <lacht> äh, zu tun. Es ja, hätte so gut das. reingepasst.
1: Es hätte so gut reingepasst zur letzten Folge, meinst du?
0: Ähm … Ja, die letzte Folge. Da <lacht> sprichst du natürlich ein wunderbares äh, Thema für die Überleitung an. Äh, Ob es da jetzt reingepasst hätte, weiß ich nicht, aber in der letzten Folge ging es ja um das goldene Buch des BDSM. Ob da Milliardäre drin stehen und dass äh, Doms immer Milliardäre, also vor allem männliche Doms immer Milliardäre und reiche Erben und so weiter sein müssen, das weiß ich gar nicht. Das, äh, gelte, mal ja, das gelte es in einer womöglichen Fortsetzung äh, der Folge vom letzten Mal mit dem lieben Sebastian von Kunst der Unvernunft ähm, zu erörtern. Ähm, <lacht> aber äh, wir haben uns ja für heute ein Thema überlegt und das hat durchaus auch mit dem goldenen Buch zu tun, so ein bisschen zumindest. Ähm, wir wollten uns heute nämlich unterhalten über... Ähm, Sicherheitsgedanken im BDSM und über etwas riskantere Spiele, die eben vielleicht ein bisschen äh, weggehen vom, ohne das jetzt äh, herabwürdigen zu wollen, aber weil das eine der, eine sehr gängige Praktik ist, die auch äh, von, von, von nicht so sehr BDSM-geübten Menschen ausgeübt wird von einfach mal auf den Arsch klatschen und äh, drei, vier Schläge mit, mit irgendeinem Instrument oder mit der Hand auf den Arsch. So, damit geht man ja noch nicht so viel Risiken ein. Also, wenn man vorher abgesprochen hat, was man tut. Ähm, und äh, wir wollten heute über Themen sprechen und, und Praktiken sprechen, die darüber hinausgehen. Mhm. Ähm, also ein bisschen riskantere Praktiken vielleicht. Und äh, ja, und da... Stehen natürlich im goldenen Buch so zwei Begriffe drin. Ich nehme an, ähm, dass ihr die kennt und äh, dass äh, du, also du kennst sie sowieso, ähm, nämlich ähm, die Abkürzung SSC und die Abkürzung RAC, also R-A-C-K. Das sind mhm. so zwei Schlagworte und vielleicht sollten wir mit denen mal anfangen, um das Thema einzuleiten.
1: Ja, unbedingt. Also, ich denke, dass wir vorher definitiv nochmal besprechen sollten, was darunter zu verstehen ist und was wir darunter verstehen. Ähm, ich würde einfach mal, ich greife ich jetzt mal das SSC
0: <lacht> <Nur zu? lacht> und
1: fange einfach mal an. Ähm, das SSC steht für Safe, Sane und Consensual, also ähm, sicher, mit Verstand und einvernehmlich. Ähm. Möchtest du das, 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 das REC gleich machen?
0: Ähm, nee, äh, bevor, wir, <lacht> bevor wir das machen, würde ich erstmal über das äh, Wort consensual und, und einvernehmlich reden. Also bitte, ähm, das C kommt nicht umsonst in beiden Abkürzungen vor. Ähm, das stimmt. C steht für consensual. C und consensual bedeutet übersetzt einvernehmlich. Und... Ähm, bevor wir überhaupt in irgendwas anderes einsteigen. Ähm, eigentlich sollte das für alle eine Selbstverständlichkeit sein, aber ohne Konsent ist es kein BDSM. Mhm. Wie gesagt, eine Binsenweisheit nehme ich an, hoffe ich zumindest. Ohne Konsent, ohne Zustimmung und ohne Einvernehmlichkeit. Sprich, beide wollen das, was da jetzt passiert. Oder wenn es mehrere Leute sind, dann eben alle Beteiligten wollen das, was gerade passiert. Ohne das ist es kein BDSM. Wenn irgendjemand mhm. sagt, ich will das nicht, ich wollte das nicht, ich war nicht einverstanden, ich bin nicht einverstanden, ist es kein BDSM. Dann ist es Gewalt mhm. ähm, und dann hat es eben nichts mit einer einvernehmlichen Sexpraktik zu tun, sondern geht eben eher in den strafrechtlichen Bereich. Ähm, mhm. Also, das vorangestellt, Consent ähm, ist, ist absolut äh, Grundvoraussetzung für alles, Einvernehmlichkeit. Klar, kann man auch mit diesem Thema spielen, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Ähm, aber grundsätzlich ist es mal so, ohne Einvernehmlichkeit kein BDSM. Ähm, mhm. Die Abkürzung RAC, um darauf zu kommen, ähm, weil du ja eben SSC, also Safe, Sane und Consensual ähm, definiert hast. RAC steht für. Risk-Aware Consensual King. Also der mhm. sich dem Risiko bewusste, einvernehmliche King. Was mhm. ein bisschen mehr umfasst und da können wir jetzt dann drüber reden. Ähm, vielleicht sagst du jetzt nochmal was zu Safe, Sane und Consensual, vielleicht <lacht> definieren wir das jetzt zuerst einmal. Ähm, möchtest du oder
1: ja, gerne. Also es ist halt relativ schwierig, wenn man, äh, wenn man danach googelt, gibt es ganz viele oder irgendeine andere Suchmaschine des Vertrauens benutzt, dann, äh, gibt, dann äh, gibt es da schon heiße Diskussionen drum, ob, das, ob, ob SSC überhaupt mit BDSM irgendwo vereinbar ist. Also ich stolpere da, beziehungsweise... Im Internet wird auch häufig gestolpert über, ähm, über das Safe, mhm. über das Sichere, über die Frage, was ist eigentlich sicher und, und welche Praktik im BDSM ist eigentlich safe? Also sind, wenn, wenn ich nur Worte benutze, sind dann, also wenn ich zum Beispiel demütige, dann, dann sind es ja häufig Worte, die ich dabei benutze, ähm, weil es nur also Anführungsstriche, nur Worte sind, ist es deswegen eine safe Taktik, aber dann kann ich ja theoretisch ähm, emotional stark verletzen. Oder wenn es nur Schläge sind, ähm, ist das dann safe, wenn ich weiß, wo ich hinschlage und ob das dann okay ist? Mhm. Oder ist es dann safe, wenn ich genug Erfahrung habe und ähm, eigentlich schon seit Jahren immer wieder dasselbe mache und dann kann ich es halt, dann weiß ich es halt, wenn ich der... Wenn ich der super erfahrene Spielpartner bin, ähm, ist es dann eben sicher. Also ich. Das ja, müsste ja theoretisch heißen, dass alles, was du machst, was du schon länger machst, ist dann mit dir
0: super safe. Also ich bin, wie so oft, bin ich, äh, bin ich bei sowas nicht äh, wahnsinnig dogmatisch. Ähm, ich finde, ich finde grundsätzlich erstmal wichtig, dass man über solche Dinge spricht. Ähm, und Haarspaltereien wie was ist safe, wie und so weiter stehen da für mich an zweiter Stelle. Also ähm, ich habe eine schöne Definition äh, ähm, gelesen, die, die eben definiert, ähm, dass safe bedeutet, dass die Risiken, so gut wie möglich ähm, reduziert werden. Man kann nie mhm. alle Risiken reduzieren. Also ich weiß nicht, ob man irgendwie auf den Arsch schauen kann und damit am Ende irgendwie ein Aneurysma auslösen kann oder so und das zum Tode führt. Ich bezweifle es, aber man weiß es nicht. Also es gibt immer irgendwie die Möglichkeiten, dass was furchtbar schief geht. Ähm, es geht eben darum, bei, bei Safe, Sane und Consensual ähm, bei SSC äh, darum, dass man sich ähm, der Risiken erstmal bewusst ist und äh, die Einvernehmlichkeit steht, wie gesagt, mhm. bei allem. Ja, äh, Sicher, ja, was ist sicher, wie und äh, was ist sane, also ähm, vernünftig und, und ähm, mit gesundem Menschenverstand. Für den einen ist das eine gesunder Menschenverstand, für den einen das andere. Der eine springt aus dem, aus dem Flugzeug und und äh, hat nur irgendwie einen Fallschirm aus Stoff dabei und hält das für gesunden Menschenverstand. Der andere sagt, bist du irre? Äh, Würde ich nie tun. Schwierig. Also an erster Stelle steht für mich, dass man darüber spricht und dass man mhm. sich äh, überlegt, wie weit wollen wir gehen und so weiter. Ähm, alle Risiken kannst du nie eliminieren. Und ähm, RAC bedeutet, wie gesagt, Risk-Aware, also Risikobewusst. Finde ich persönlich oft die bessere Herangehensweise, weil du schnell in den Bereich kommst, wo es eben, wo eben beide sich einfach der Tatsache bewusst sein müssen, dass gewisse Risiken bestehen. Ja, also.
1: Aber du hast ja eben gerade in deiner ersten Definition gesagt, dass sicher der Punkt für dich bedeutet, sich dem Risiko bewusst zu sein. Also damit wäre es ja praktisch irgendwo das Gleiche.
0: Ja, ich, wie gesagt. Sind wir ich sind wieder
1: beim Wortglauben.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Also ich finde, wie gesagt, ich finde es gut, dass es diese Definitionen gibt. Ja, mhm. und wer sagt, ich möchte nur SSC spielen und nur Safe, Sane und Consensual, völlig okay. Wer sagt, nee, das ist mir in Anführungsstrichen zu wenig, ich möchte Rack spielen, also vielleicht ein bisschen weitergehen. Rack ist auch die jüngere Definition, ähm, die es noch nicht so lange gibt, der sagt, naja, manche Dinge mag ich einfach, ähm, die die gehen ein bisschen weiter als nur safe und sane, ähm, auch okay. Ich finde in erster Linie erstmal wichtig, dass man miteinander drüber redet und sich ähm, diese Entscheidung nicht einfach jemandem überstülpt und sagt, so, ich mache das übrigens so, friss Vogel oder stirb. Ne? Das funktioniert halt nicht. Ähm, da ist Kommunikation halt an erster Stelle. Mein Problem ist so ein bisschen was ist denn, wie, wie safe kann man denn sein? Ja? Also ganz ehrlich, wenn ich jemanden abhole, damit wir zusammen irgendwo hinfahren und mit 180 über die Autobahn fahren, dann sind wir uns auch beide des Risikos bewusst. Ja? Also 180 über die Autobahn fahren in einem Auto ist nicht safe, sondern du weißt, wenn da was passiert, dann kommst du von der Fahrbahn ab, fährst gegen einen Baum oder was weiß ich, oder fährst auf einen LKW auf oder ein LKW fährt auf dich auf, was auch immer. Ja, Du musst dir des Risikos bewusst sein. Und das haben wir in so vielen Bereichen des Lebens und des Alltags einfach. Und ähm, deswegen tue ich mich schwer, ähm, da eine klare Grenze zu ziehen. Ich glaube, dass dieses Safe sehr individuell ist.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir, vielleicht kannst du ein Beispiel bringen. Also welche, welche fällt dir eine Praktik ein, die du eher zum einen oder eher zum anderen zuordnen würdest?
0: Also alles, was zum Beispiel mit Breathplay zu tun hat, wo man also dem anderen an den Hals geht und Luft abdrückt und so weiter, ist definitiv jenseits von safe. Also da können, kann immer was passieren und das ist immer, ähm, würde ich sagen, im, im Bereich von Rack unterwegs. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist das für viele Leute ein Riesenkink. Ja? Viele Leute mögen es an den Hals, Hand an den Hals legen, vielleicht etwas Luft zudrücken, vielleicht sogar irgendwelche Utensilien benutzen, um Luft abzudrücken und so weiter. Da kann medizinisch, und da bist du eher die Expertin, wahnsinnig viel passieren.
1: Das ist richtig. Aber du, du sagst es ja jetzt Hand an den Hals. Es gibt ja zum Beispiel auch Hand auf den Mund und Hand auf die Nase. Da passiert theoretisch erstmal wesentlich weniger. Weil du zum Beispiel nicht die Luftröhre quetschen kannst oder aus Versehen den Kehlkopf verletzen kannst oder ja. in dem Bereich halt überhaupt irgendeinen Schaden nehmen kannst. Du kannst ja. beim, beim, beim äh, Aber beim da siehst du es schon Breath wieder. Da ist schon wieder ein
0: Graubereich. Da ist schon wieder ein Graubereich. Ich würde, frage ich. ich würde alles, ich würde alles, was in Richtung Breathplay geht, erstmal in den, in den Rack-Bereich, also in diesen Bereich der, 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 des Risiko, sich Bewusstseins schieben.
1: Mhm.
0: Und da gehört dann auch dazu, den Mund zuzuhalten und die Nase zuzuhalten, weil ja, durchaus. Aber ja, du mhm. hast recht. Der Unterschied des Risikos ist natürlich. Vorhanden. Also das Risiko mhm. ist größer, wenn man den Hals zudrückt. Ähm, ja. Also.
1: Na, ich, ich tue mich gerade so ein bisschen schwer, dann, also mit, mit dieser Definition, überhaupt irgendein, irgendeine Praktik rauszufiltern und zu sagen: Also, diese Praktik ist safe.
0: Naja. <lacht> naja. Nee, also ich finde, ähm, wie, also ich will, ich will nichts, ich will nichts werten und nichts, und das, das liegt uns ja grundsätzlich fern. Ne? Wir werten nicht und wir sagen nicht, mhm. die eine Praktik ist besser als die andere oder nur dann ist es echter BDSM und so. Sowas tun wir ja nicht. Aber wenn du halt sagst, wenn du halt Spaß dran hast, wirklich den Arsch zu versohlen, auf Deutsch gesagt, äh, da sind jetzt nicht, also wenn du wirklich auf dem Arsch bleibst mit den Schlägen, <lacht> ähm, da gehst du jetzt gesundheitlich nicht so viele Risiken ein, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und Im wenn Normalfall. du sagst. Hm?
1: Im Normalfall. Aber wenn es zum Beispiel nur ein leichter Klaps auf den Arsch ist, ist ja dann auch wieder die Frage, ist das dann BDSM?
0: <lacht> Och nee, das definiere ich mich. Das weißt da, du? da weigere ich mich. Äh, nee. Ich erkläre, ich erkläre <lacht> Leuten nicht. Dass das, was sie tun, also ich gut, bin nicht der Richter, darüber zu sagen, das, was du machst, ist BDSM, aber das, was du machst, nicht. Nee, nee, nee gut, nee, dann nee. sind wir uns da einig, nee, das nee, finde nee. ich gut. Ja. Nein, Sehr gut. also ähm, ja klar, ich meine, natürlich, äh, Natürlich kannst du theoretisch halt irgendjemanden auf den Arsch schauen und vor lauter Schreck kriegt derjenige einen Herzinfarkt und stirbt, ja. Dann war das vielleicht nicht safe, also, aber sorry, also das ist ja keine, das ist ja keine Reaktion und keine, keine, ähm, äh, keine Ursache-Wirkung-Geschichte, äh, <lacht> die du vorhersehen kannst, ja. Also, du kannst auch irgendwie aus der Haustür treten und dann fällt dir ein Meteorit auf den Kopf also das, das dadurch ist ja nicht vor die Haustür treten plötzlich unsicher also mhm. manche Dinge kann man nicht vorhersehen und daher auch nicht kategorisieren als das war jetzt ein riskantes Verhalten das wäre doch Quatsch also man kann nicht sämtliche Risiken ausschließen und deswegen absolute Sicherheit gibt es nie aber man muss halt irgendwo, man muss halt irgendwo äh, Grenzen ziehen und wie gesagt, für mich ist, ist, und ich komme darauf zurück, ähm, so sehr du, so sehr du dich auch dagegen wehrst, für mich ist die, ist die absolute, ist das Wichtigste daran die Kommunikation darüber. Ja, du, Was, ich
1: meine, das klingt jetzt so, als ob ich mich gegenkomme. Äh, nein, nein, du, du, versuchst nur, Sag mal. du
0: versuchst nur, du versuchst nur Definitionen aus mir rauszulocken, ähm, als ja. hätte ich die äh, goldenes Buch mäßig äh, hier drin stehen.
1: Ach, das liegt ja bei mir, Entschuldigung. Ja,
0: siehst du? Ich du, Und du hast neulich lauter <lacht> Seiten rausgerissen, wie die Leute in unserer letzten Folge gehört haben. Vielleicht hast du da ein paar zu viel rausgerissen, müssen wir nochmal drüber reden, müssen wir nochmal nachschauen. Ähm Nein,
1: aber das, also ich, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich Diskussionen eben auch, also ich recherchiere ja gerne über das, worüber wir reden <lacht> im Vorfeld und ich habe tatsächlich Diskussionen darüber gelesen, dass zum Beispiel unter SSC fällt, ähm, wenn du Breathplay als as safe as possible Methode mit der Hand auf Mund und Nase durchführst und dass es unter Rack zählt, wenn du es zum Beispiel, wenn du Hand an Hals nimmst. Ja Weißt du?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht ähm, Selbst wenn wir uns darauf einigen können Dass es so wäre Wem wäre damit geholfen? <lacht> Also, Na
1: ja, also, da, da sind wenn, wir ja wieder, also wenn, ich, ich bin wenn, weit entfernt davon zu sagen, ich, ich möchte jetzt da unbedingt eine, eine, eine Kategorisierung vornehmen. Dann ich lassen wir es vielleicht Eingangs, auch am besten. Nein, ich habe doch aber anfangs gesagt, es gibt da ganz viele Diskussionen und darauf wollte ich doch nur hinaus, Menschenskinder.
0: Ja, ja, aber wir reden jetzt schon eine halbe Stunde über Definitionen und, ähm, und, und kommen, da nicht, kommen da nicht weiter, weißt du, wenn du. Wenn du halt denkst, du wärst im sicheren Bereich, weil du ja SSC machst, weil du ja die Hand nur auf den Mund und auf die Nase legst und dann bekommt derjenige halt eine Panikattacke und infolgedessen einen Herzinfarkt, dann hilft dir auch nichts, dass du hinterher sagen kannst, aber ich habe doch SSC gemacht, ich bin ja extra nicht an den Hals gegangen. Also manche Sachen kann man halt nicht Ne? Manche Sachen kann nee, man halt, kann halt nicht ausschließen. kann
1: trügerisch sein.
0: Eben. Und das kann auch dann genau. eine echt trügerische Sicherheit sein, wo du denkst, naja, genau. aber ich habe doch alles und ich bin doch nur. Nee, ähm, wichtig ist, dass man sich bei manchen Dingen immer äh, bewusst ist, dass man hier, was man hier tut, ja. Also mhm. ähm, äh, siehe, ja, du schlägst auf den Arsch, ja, okay. Ähm, Dennoch löst man löst man da Emotionen und 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 Erregung und so weiter mit aus, ja. Das das muss man natürlich immer. Das weiß im, im Normalfall weiß das jeder ähm, oder jede, die 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 sowas tut. Aber es muss man halt immer in Betracht ziehen. Äh, ja, ich habe ja nur ähm, ich habe ja nur das gemacht, was mein Gegenüber auch wollte. Ja, aber so man muss halt einfach sich dessen bewusst sein, was man tut und SSC mhm. zu handeln bietet keine Sicherheit, keine Garantie davor, dass was schief geht. Ähm, Rack zu handeln bietet auch keine, ähm, kein, 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 Blankoscheck dafür, ähm, dass man alles machen kann, weil man hat ja gesagt, naja, es wird schon ein paar Risiken geben. Ja, also keins von beiden entbindet einem davon, davon zu kommunizieren. Und sich dessen bewusst zu sein, was man tut.
1: Mhm. Also wenn, wenn ich das jetzt wirklich auseinanderklamüsern müsste, würde ich halt trotzdem immer noch irgendwo sagen, dass safe bedeutet wirklich, egal was ich tue, die, 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 die sicherste Version dessen, was ich da tue. Und bei dem risk-aware steht Steht ja nicht nur, ich muss mir des Risikos bewusst sein, sondern also idealerweise in meiner in meiner Welt äh, funktioniert es dann halt auch so, dass ich dass ich nicht nur weiß, okay, da kann ein Risiko passieren, sondern dass ich wirklich ähm, vernünftig genug bin und dann eben auch sagen kann, okay, und wenn das passiert, dann weiß ich aber auch, wie ich handeln muss. Ja, ja. Das ist halt nochmal so ein, so ein zusätzlicher Punkt, ne? Genau,
0: genau. Also und wenn übrigens, ich jetzt
1: hier jemanden tatsächlich bis zur Ohnmacht bringe, was definitiv bitte nicht passieren sollte, weil da echt viel kaputt gehen kann, mhm. ähm, dass ich dann eben auch weiß, äh, wie ich äh, reagieren könnte, sollte, müsste, damit äh, ich das irgendwie, ähm, damit ich die Person da heil irgendwie wieder rausbekomme.
0: Ja, genau. Und in, in beiden Fällen ähm, gilt es eben, dass beide damit einverstanden sein müssen und vor also, im Safe, Sane und Consensual eben, beide sagen eben, nee, ich würde gerne bitte in dem Bereich bleiben, wo ich das eben für safe und für sicher halte ähm, und äh, äh, im äh, Risk-Aware, also sich das, das äh, Risikosbewusstsein, Reicht es eben nicht, wenn nur einer sich des Risikos bewusst ist. <lacht> das, ist nicht, das ist nicht das ist nicht der Deal sozusagen, sondern es nee, müssen das sich… Sind
1: schon alle beteiligt. Genau, es müssen eben
0: alle und, Beteiligten sich des Risikos bewusst sein. Und, und
1: dem dann trotzdem noch zustimmen.
0: Ja, 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 absolut. So, Risk-aware genau, heißt, genau, heißt nicht nur bewusst sein, sondern dem auch zustimmen. Übrigens, ich möchte das nicht unerwähnt lassen, ähm, ich habe zwar selber über SSC und DRAG schon mal in meinem Blog geschrieben, ähm, finde aber, also ich mag meinen Artikel auch weiterhin, aber es gibt ähm, bei den Freundinnen und soweit ich weiß, sind das wirklich, also meine letzte Info war, dass es wirklich alles Frauen sind, die das betreiben. Vielleicht ist das inzwischen nicht mehr so. Dann sagt uns das gerne. Aber bei den Freundinnen von Deviants, ähm, Deviants.app also deviens.app. Da gibt es einen Wir verlinken das. Genau, wir verlinken das. Da gibt es ein ziemlich tolles Lexikon ähm, für solche Begriffe und da ist auch Rack und SSC ziemlich gut. Ähm, ich habe zweimal ziemlich gesagt. Ähm, da sind beide Begriffe auch wirklich sehr gut definiert und umschrieben und ich glaube, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, mich ist, ich habe ein paar Tage nicht drauf geguckt also ich, oder besser, ich weiß es nicht auswendig, soweit ich weiß, gibt es da auch so Sachen zum Nachhören. Also Deviants, mhm. ähm, Schaut da mal hin, wenn ihr Fragen zu solchen zu solchen ähm, Themen habt. Und, und genau zu solchen, also nicht nur, die haben auch viele andere spannende Artikel, aber ähm, also außer zu unseren beider, zu unser beider Blogs können wir auch Deviants da empfehlen, die machen da auch sehr spannende, informative äh, Themen. Mhm. Ja, mhm. so, jetzt haben wir ja aber eine ganze Menge Punkte schon angesprochen. Also Breathplay haben wir jetzt vorhin zum Beispiel mal erwähnt. Und da hast du ja mhm. schon ein paar Sachen gesagt, wo du sagtest, äh, ab dem Punkt ist es noch sicher oder wird diskutiert, es sei noch sicher. Ähm, und ab dem Punkt eben nicht mehr. Mhm. Also das ist zum Beispiel aus meiner Sicht eine, eine der populäreren Praktiken, ähm, die, die viele mögen. Wo aber wirklich mhm. halt schon ein Risiko im Spiel ist. Aber da gibt es ja noch andere. Was hast du denn da so gefunden zum Beispiel? <lacht>
1: ähm, ja, tatsächlich, ähm, Bondage ist, denke ich, auch so ein Punkt. Mhm. Ähm, es gibt ja, es gibt ja gerade gerade diese, diese Seiltechniken, da gibt es ja ganz viele tolle, ganz viele tolle Figuren und ganz viele tolle Fotos und Bilder und äh, nicht ohne Grund gibt es ja da Kurse für, dass man ja. lernt, wie das funktioniert und welche, welche Knoten äh, gemacht werden dürfen und an welchen Punkten vom Körper ähm, keine Knoten gemacht werden dürfen und wie fest es sein darf und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz tolle, ganz tolle Kurse für und ähm, da äh, ist natürlich dann auch die Frage, ne? ist, das, ist das sicher? Nur dann. Deswegen kam ich auf das Thema vorhin, ist das nur dann sicher, wenn ich wenn ich das schon ein paar Mal gemacht habe und und ist es ist es dann überhaupt also ist es dann sicher nur weil ich schon 200 Mal ähm, ein und denselben Knoten gemacht habe bei mhm. verschiedenen Leuten ähm, also diese diese Routine macht es macht es Routine sicherer so
0: ja ähm,
1: ich denke es nein. kann nicht schaden <lacht> sagen wir es mal so ähm, Genau, aber, aber da ähm, wäre für mich dann zum Beispiel auch die Überlegung, ähm, da, kann ja, da kann ja einiges schief gehen. Also ich kann ja auf, auf Nerven drücken, ich kann äh, Blutgefäße abdrücken, ich kann, ähm, ja, es kann ja auch, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, was noch alles passieren kann. Ich bin beim bondage ehrlich gesagt nicht. Das hat man einem in einer Folge mhm. auch schon. Ich würde genau. das gerne mal ausprobieren. Ich bin da nicht ganz so firm drin. Aber ähm, ist es, ist das safe oder ist es dann eher wreck, weil ich ja weiß, dass was passieren kann ähm, und ich leite eben alles im Vorfeld ein, damit es möglichst nicht passiert. Also ich gehe zu mhm. solchen Kursen und ich nehme ich nehme bestimmte äh, hier diese diese Panikhaken, wo man wo man schnell wieder aushaken kann, wenn es irgendwie brenzlig wird. Ähm, ist es dann safe oder ist es dann also ist es dann ist es dann SSC oder ist es dann wreck oder in welche Kategorie fällt das?
0: Ja ich finde, das ist äh, perfekt eigentlich äh, als, als Beispiel ähm, für das, was, äh, was wir gerade schon besprochen haben, weil ähm, ich für meinen Teil habe damit, wie, wie du auch, wie du ja gerade gesagt hast, äh, keine Erfahrung oder sehr wenig Erfahrung. Und deswegen ist es für mich sind es Dinge, wo für mich eher schneller was schief gehen könnte weil ich eben mhm. die bestimmten Praktiken oder Handlungen nicht gut kenne. Also ich, mhm. ähm, was, was, halt, was halt sehr schnell passieren kann, sind eben, äh, dass man mit Fesselungen ähm, Nerven abklemmt und dann so ein Taubheitsgefühl entsteht. Und manchmal mhm. äh, eben Nerven wirklich dauerhaft geschädigt werden. Und... Mhm. Ähm, das ist jetzt kein so ein Schaden, wie wir vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt haben, mit, mit äh, Herzinfarkt bekommen und tot umfallen oder so. Aber ein dauerhafter Nervenschaden ist halt auch gar kein Spaß. Und den will ja niemand, mhm. der eben dem zustimmt, ähm, da so eine Praktik äh, zu probieren und, und daraus eben auch Lustgewinn zu ziehen. Haha. Mhm. Ähm, und ähm, da reicht mein... Kenntnisstand eben nicht aus, um da völlig gefahrlos auch ein bisschen, wie noch soll ich das nennen, ähm, ja ein bisschen äh, ähm, zu tüdeln. Bitte was? <lacht> zu tüdeln? Nee, um halt, um halt weiter zu gehen, als jetzt nur so ein paar, weißt du, hier mal hier mal äh, einen Knoten machen und hier mal Festketten mhm. oder so. Also um da wirklich in die in die ähm, etwas mhm. ähm, umfangreicheren Bondage-Sachen reinzugehen, um die etwas, für die man halt wirklich was können muss. Und das ist mhm. halt wirklich, also das ist wie vieles andere im BDSM, sind das, sind das Dinge, Praktiken, ähm, mit denen man sich beschäftigen muss, Ehe man sie anfängt und ich habe mhm. davon nicht genug Ahnung. Und okay. deswegen ist es für Aber mich darf? auf jeden Fall nicht safe, ähm, weil ich halt nie sagen könnte, ich kann hier alles mögliche anrichten, in Anführungsstrichen, ohne dass dabei auch nur das geringste Risiko entsteht, könnte ich für mich mhm. nicht sagen. Mhm. Also ich käme nie auf die aber Idee, irgendjemanden unter die Decke zu hängen mit irgendwelchen Verknotungen und dies und das. Abgesehen davon, äh, ähm, dass ich äh, äh, ich persönlich jetzt äh, mehr vor der Sturzgefahr Angst hätte, dass irgendwie der Knoten nicht hält und dann die Frau irgendwie <lacht> dass die zu Boden Idee nicht stabil. Ist. Nee, nee, das nicht, aber dass der Knoten nicht hält, den ich gemacht habe und die Frau dann zu Boden knallt oder so, das will ja auch keiner. Aber... Ähm, aber auch für alles andere könnte ich nicht garantieren. Deswegen wäre das für mich auf jeden Fall keine Praktik, die safe ist.
1: Aber da wäre es doch, jetzt kommen wir doch mal zum zweiten Punkt, zum Sane. Dein gesunder Menschenverstand sagt dir, da bist du der falsche Ansprechpartner für.
0: Ja, durchaus.
1: Ja, Finde ich gut. <lacht> durchaus. <lacht> ja.
0: Und ja, wie gesagt, ähm, ja, also das aber, ja, das sollte hoffentlich für alle möglichst klar sein, dass man im BDSM bitte nur Dinge tut, von denen man zumindest grundlegend Ahnung hat. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch Spielarten wie, äh, äh, wie Nadeln, ja? ähm, äh, wo auch da ich sagen muss, da bin ich zum Beispiel raus. Also mhm. ähm, ich ähm, ge gewinne daraus keine Lust. <lacht> Heute gehen wir sehr auf unser, auf, unser, auf unseren Podcast Namen. Ähm, ich gewinne keine Lust daraus, irgendwo Nadeln reinzustecken. Ähm, ich, hab, ich hätte davor aber auch einen Heidenrespekt. Also ich, ich habe mhm. nie irgendwie, ich habe äh, außer wenn ich mir irgendwie mal an, an einem Stück Holz oder was, äh, bei uns nennt man das so ein Spreißel einziehen oder so, ne? Splitter? Ja. Unter die Haut, dann habe ich schon mal mit einer Nadel an meiner eigenen Haut rumgedings, bis das wieder raus war oder so. Aber ansonsten bin ich noch nie mit Nadeln irgendwo an Haut gegangen. Das äh, gehört nicht zu meinem Erfahrungsschatz äh, in meinem Alltag und in meiner in meiner Vergangenheit. Und ähm, da jetzt plötzlich, äh, seien die Nadeln noch so dünn, an empfindliche Körperstellen zu gehen. ähm, da habe ich Skrupel davor und das ist etwas, was ich nicht safe gewährleisten könnte zum Beispiel. Das ist mein mhm. Gefühl, so empfinde ich das. Ich glaube nicht, dass ich das safe machen könnte, dass ich, weil ich einfach nicht genug darüber wüsste, was ich da gerade täte. Totaler mhm. Konjunktiv, aber es ist so.
1: <lacht> naja, ähm, also ich wüsste schon medizinisch, wie ich die Haut darauf vorbereiten müsste, so Desinfektionsmittel und die richtige Wischtechnik und so weiter. Das wäre jetzt bei mir theoretisch nicht das Ding, aber es gibt ich wüsste ja Unterschiede zum Beispiel, bei der
0: Wischtechnik, siehst du, da bin ich schon ne, komplett aber raus. natürlich. Da bin ich aber schon komplett gibt, raus.
1: Wenn du, wenn du da mit so einem Tupfer drüber schubbelst, dann kannst du das halt auch sein lassen. Also du wischst einmal und dann ist gut. Aha. Du verteilst das doch immer wieder, wenn du da, weißt du, wie man, als ob du da die Haut polieren willst.
0: Habe ich mir noch nie gedacht. Du so machst es halt
1: nicht, ja, siehst du. Aber ich könnte halt null sagen, ob da irgendwo irgendwelche Nervenbaden langlaufen oder was auch immer. Also da wäre ich dann halt zum Beispiel wieder raus.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. genau. Aber wenn wir, wenn wir nochmal ganz kurz auf das Safe, äh, auf das Sane zurückkommen, wir haben eine Folge gemacht. Da ging es um äh, Drogen- und Medikamenteneinfluss. Ja. Würdest du sagen, dass es, dass es unter SSC fällt nee. oder dass es, dass es schon Rack ist, <lacht> ja. Ne? <lacht> ja. Gut. Ja. Gut, dann sind wir uns da einig. Ja. Ähm, genau.
0: Nee, aber vielleicht möchte ich an dieser Stelle, ähm, ich, ich, ich frage mich gerade, ob wir ein bisschen den, den… Das
1: war übrigens Folge 30, Entschuldigung.
0: Uh. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen, vielleicht haben wir uns ein bisschen davontragen lassen von den ähm, von den Definitionen und sind da gleich in die Vollen gegangen. Und, und vielleicht ist es jetzt ein bisschen spät, um darauf noch zurückzukommen, aber ich mache es trotzdem, weil <lacht> wer soll was dagegen tun, ist unser Podcast. Ähm, Worum es uns eigentlich ja geht, ist zu sagen... Ähm, es gibt verschiedenste Spielarten und es gibt Spielarten, die verschieden und unterschiedlich riskant sind, sagen wir mal. Ähm, man kann im BDSM sehr auf der sicheren Seite bleiben und wie gesagt, Niemand Auf der
1: sicherstmöglichen Seite.
0: Nee, nee, ja, ja möglich, aber wenn du, sag, wenn du hörst, was ich gleich sagen möchte, dann wirst du verstehen, was okay. ich meine mit sicher. <lacht> ähm, und niemand von uns äh, hier bei Lustgewinnen oder sonst wo, äh, die wir für äh, vernünftig halten, bewertet, was ist BDSM und was nicht. Also, ich sag's mal so, wenn ihr, wenn ihr als äh, Pärchen oder ich nehme jetzt mal ein Pärchen, egal in welche Konstellation äh, es mögt, knie nieder und jetzt äh, verrichte mit deinem Mund folgende Dienste an mir oder so, ja, da seid ihr sehr auf der sicheren Seite, dass da was schief geht, äh, ist ziemlich ausgeschlossen, ja. Also hinknien, ähm, na, also ich, na, es wäre jetzt verlockend, irgendwie Witze über über Knieprobleme und so weiter zu machen und Alter lassen wir jetzt mal. Also hinknien und und irgendwo ich hab lecken. Ich
1: übertragbare Krankheiten gedacht.
0: Das lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist, nein, fängt es nicht, weil das ist wiederum, das hat nichts mit BDSM zu tun. Das musst du auch beim, beim Vanillasex beachten. Das, hat, das ist keine Einschränkung, die auf BDSM beschränkt ist und deswegen hatte jetzt in dieser Konstellation erstmal aus meiner Sicht zumindest nichts zu suchen.
1: Aber ist nicht die SSC-Definition, die ganz ursprüngliche, eigentlich mal darauf begründet, dass das ja. aus dieser Zeit kam, wo HIV aufgeploppt ist?
0: Das weiß ich historisch nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Siehste? Das weiß ich ja? nicht, ob das aus dieser meine, Zeit stammt. Ich erinnern. Das weiß ich nicht. Ähm ja.
1: Ich wollte dich nicht rausbringen. Erzähl bitte weiter.
0: Nee, aber, aber ich weiß auch nicht, wieso du, wenn ich lecken sage, direkt äh, äh, assoziierst, dass das nicht, äh, dass das nicht mit, mit äh, Schutz äh, stattfindet. Das ist jetzt wiederum eine andere Frage. Aber egal. <lacht> ähm, wir verzetteln uns ein bisschen. Was ich meine ist Bitte? Ein bisschen. Was ich meine ist ähm, es gibt halt recht sichere Varianten und es gibt Varianten, wo man einfach gut beraten ist zu sagen, da reden wir vorher drüber und diese Varianten sind deswegen nicht besser, die sind auch nicht schlechter, die machen euch aus euch keine besseren BDSMer oder schlechtere äh, BDSMer oder bessere Menschen oder schlechtere Menschen, sie sind völlig okay. Ja, also wer mit Nadeln spielen möchte, wer mit ähm, wie heißen denn diese diese Fesselung Suspension oder Hängen ich, ich bin ich bin echt nicht gut in, in Bondage mhm. ähm, Hänge Bondage ne, und so weiter mhm. ähm, so also das, das, das macht euch nicht zu irgendeiner Art Elite, das macht euch aber eben auch nicht zu irgendwelchen Verrückten, die Sicherheitsmaßnahmen missachten und alle möglichen Leute gefährden. Sondern es kommt halt eben darauf an, sich dessen bewusst zu sein und ja, und darüber zu, zu kommunizieren, was man tut, sicher zu sein, dass beide das wollen. Wie gesagt, Konsens steht über allem. Und dann sind eben alle möglichen. Praktiken in Ordnung. Zum Beispiel auch, was wir hier noch als Stichwort aufgeschrieben haben, äh, 24.7 und TPE, hattest du notiert. Oh, ich. das ist auch
1: spannend. Hm, ja, ja. ja. Da ist halt insgesamt die Frage, also das hat mich ja auch interessiert, deswegen hatte ich das bei Twitter gefragt, ähm, wie Menschen, die das eben leben, in diesen Beziehungen Sicherheit reinbekommen oder oder wie, wie diese Menschen eben Sicherheit für sich definieren, wenn du grundsätzlich, ähm, also in 24.7 oder TPE oder was es eben sonst noch gibt, ähm, wenn, du, wenn du dort nicht die Möglichkeit hast, ähm, ein Safe-Word zu benutzen oder zu sagen, oh nee, das nicht. <lacht> Weil grundsätzlich hast du ja im, also im, im konsensualen Non-Consent hast du ja eigentlich dein, dein Vetorecht abgegeben in der ganz krassen Variante ja, davon. Ja,
0: auch da gibt es, glaube ich, wieder Abstufungen.
1: Mhm. Also,
0: ähm, die Variante mit gar keinen Rückweg mehr und überhaupt keine Anspruch Einspruchmöglichkeit mehr und so weiter, die mag es auch geben, aber es ist nicht die einzige in diesem Bereich. Also...
1: Nee, aber das, das fand ich total spannend. Da kam wirklich mehrfach die Antwort, also auch bei mir in den DMs dann, ja. dass, ähm, dass es dann nicht darum geht zu sagen, nein, das mache ich nicht ähm, oder das möchte ich nicht, sondern eben ganz offen zu sagen ähm, oder darum zu bitten, es nicht machen zu müssen. Ja. Weißt du? Und dann ist es ja immer noch dem dominanten Part überlassen, zu sagen, ja, okay, dann lassen wir das heute. Oder okay, diesen Einwand verstehe ich, ähm, ist okay, wenn wir das äh, bleiben lassen. Und das hat halt sehr viel mit Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen zu tun, dass es eben Natürlich. nicht ausgenutzt wird und ähm, dass, dass man sich, dass man eben dem dem dominanten Part eben auch vertraut in der Hinsicht, dass man sagt, du, mir geht's an dem Punkt damit echt nicht gut. Ähm, und ich habe dir ja damals irgendwann ähm, diese, diese, diese Macht über mich gegeben und ich weiß, dass du die gut handeln kannst. Ähm, und deswegen bitte ich dich jetzt darum, dass wir das bitte jetzt sein lassen. Und das ja. ist halt auch eine Form von Sicherheit. Ja. Ich finde das mega spannend. Also das ja, ja. ist ähm, äh, äh, absolut. Das absolut. ist halt so, ein, so eine zwischenmenschliche und kommunikative Ebene, ähm, die man eben mit seinem Gegenüber auch erstmal erreichen muss. Ne? Dass man sich da so sicher fühlt, dass man, dass man diesen Weg ähm, gehen kann und sich dabei wohlfühlt. Das finde ich spannend.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, ich ähm, tue mich jetzt gerade schwer da äh, dieses Thema, also für mich ist das alles halt Thema Kommunikation. Ähm, mhm. Aber man kann ja manche Dinge auch eben immer nur aus seiner eigenen Warte betrachten. Mhm. Und ähm, ähm, dann kann man sich noch so bemühen, aus anderer Leute-Sicht etwas zu sehen. Äh, aber irgendwo gibt es da eben auch Grenzen. Und für mich ist eben, ich verstehe die Idee dieses, dieses 24-7 oder TPE, übrigens also 24-7, ne, für alle, die es nicht wissen, das BDSM-Spiel geht eben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, und TPE steht für Total Power Exchange, also komplette, komplette Übergabe der, der Macht, Power äh, an einen Partner, G ganz grob gesagt, auch da könnt ihr sicher das, das führt, führt jetzt zu weit, dass diese, diese beiden Punkte jetzt noch zu definieren. Aber grob gesagt ist es das. Ähm, auch da helfen euch äh, bestimmte Nachschlageseiten. Ähm, ich tue mich schwer, das komplett ohne Rückkanal zu sehen, sozusagen. Also für mich ist das eben eine Sache von Kommunikation. Also mhm. ne, du kannst, klar kannst du sagen, die, das Mitspracherecht ist hier in dieser Konstellation von BDSM auf ein Minimum reduziert, aber irgendein Rücksprache, äh, Mitspracherecht, irgendein, irgendein Einspruchrecht muss ja trotzdem vorhanden sein.
1: Naja, aber das ist ja theoretisch das Einspruchrecht, wenn du sagst, ähm, also wenn du wenn du wirklich glaubhaft darum bittest, etwas ja, ja. nicht tun zu müssen. Absolut, absolut. Genau.
0: Ich, ich, ich wollte damit nur sagen, anders kann ich es mir gar nicht vorstellen als so, ja. dass das ja. eben irgendwo trotzdem bei aller Konsequenz und bei aller in Anführungsstrichen Radikalität trotzdem eben dieses, dieses Recht da sein muss, weil du kannst ja immer es kann ja immer sein, dass der oder die beste Dom mit der meisten Erfahrung und, und man ist seit 20 Jahren zusammen oder so, irgendwo mal was falsch liest, irgendwo ein Zeichen übersieht und etwas anordnet oder verlangt, wo, das, wo Sub dann eben sagt, nee, das geht heute nicht. Das mhm. kann immer passieren. Das, und wenn es nie passiert, wunderbar, aber es kann halt sein. Also in der besten Beziehung, in der eingespieltesten Beziehung kann es ja zu Missverständnissen kommen. Und dann muss es immer diesen Rückkanal geben, wo man sagt, nee, nein, sorry, bitte heute nicht. Ja? Und wenn mhm. das, was eben in, in anderen BDSM-Beziehungen dass äh, das Safe-Wort ist oder, oder das Nö, mache ich nicht, wie auch immer man, wie steil man das Gefälle definiert, wo man sagt, nö, ich weigere mich schlichtweg, da habe ich heute keine Lust zu. Andere sagen, Lust gibt's nicht, äh, du machst, was gesagt wird, ja, dann habe ich hier mein Safe-Wort oder wie auch immer. Ist ja egal. Also wie man, wie man diese, diese, diese Einschrittstufe sozusagen nennt, ist am Ende egal. Es muss irgendwie immer möglich sein, in allerletzter Konsequenz äh, zu sagen, nee, halt, stopp, das geht halt, das geht einfach heute nicht. Warum auch immer.
1: Ja. ja. Ja, ich denke auch. Also es ist halt so was Ausgehandeltes. Ne? In, jeder, in jeder Beziehung, in welcher Form auch immer diese Beziehung besteht, ähm, wird, ja, wird ja irgendwann idealerweise ausgehandelt, äh, wie man miteinander umgeht und welche, welche Reißleinen es geben soll. Und äh, ja, da gehört das halt dazu. Also ist es eben die Bitte oder ist es, ist es das Safe-Word oder ist es äh, die 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 Ampel, die da genutzt wird oder mhm. was auch immer. Ja?
0: Ja, absolut. also ja, Und da kann ich, klar, ich einfach, da kann ich nur wiederholen, dass es halt um Kommunikation geht. Mhm. Das ist wirklich ähm. so langweilig, das vielleicht ist, das immer wieder zu hören. Aber BDSM hat wahnsinnig viel mit, mit Kommunikation zu tun. Und mhm. ähm, äh, klar, also äh, in, 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 in irgendeinem Kopfkino oder, äh, ne, äh, ist, ist, findet das völlig ohne und man legt einfach los und so. Aber dieses, dieses, dieses... Äh, rücksichtslos in Anführungsstriche loslegen, geht halt nur, wenn man gewisse Grenzen vorher definiert hat. Und wenn du mhm. davon sprichst, irgendwo äh, versteigert zu werden oder so, dann hat es mhm. da vorher Absprachen gegeben. Ja, Also, dass du bitte, dass du in der Folge dieser Versteigerung nicht in irgendein Nicht-EU-Ausland verschleppt und <lacht> dort für den Rest deines Lebens, ne, also da, irgendwelche Absprachen hat es da gegeben. Ja, Und man kann eben diese in Anführungsstrichen, habe ich vorhin radikal gesagt, verrückt, wie auch immer, Fantasien nur dann ansatzweise auch umsetzen, wenn man jemanden hat, der eben mitmacht, ja, ne? pervers ist man mhm. nur, wenn man niemanden mehr findet, der mitmacht, ähm, und wenn halt gewisse Grenzen abgesprochen sind. Mhm. So. Ja. Yep. Und ähm, ja. anders funktioniert es halt nicht. Und äh, da denke ich, äh, haben wir jetzt beide heute ja auch gezeigt, wir, 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 wir rümpfen nicht die Nase über ein bisschen ungewöhnlichere oder, oder abgefahrenere oder wie auch immer Praktiken, aber sie müssen halt trotzdem irgendwie in einem Kontext stehen, in einem Rahmen stehen, in einer Vereinbarung stehen, wo klar ist, bis hierhin ist es okay und ab hier bitte nicht mehr.
1: Ja, aber ich, ich überlege jetzt noch, um nochmal so ein bisschen zum Anfang zurückzukommen, wo ich sagte, man kann ja ganz viele Sachen in, in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben, ähm, wir haben es, glaube ich, schon angesprochen, dass oftmals eben das SSC dafür genutzt wird, ähm, dass man so eine, so eine trügerische Sicherheit bekommt, dass ja nichts passieren kann, ähm wohingegen ich oft halt jetzt auch gelesen hatte, dass das Rack, dass das so das Gefährliche, das Düstere, das Härtere BDSM ist, wo es so grundsätzlich kein Safe Word gibt, äh, wo, jeder, wo jeder froh ist, wenn er mit Nadeln und Messer spielen kann.
0: Achso, ich dachte ähm, nur, jeder froh -hmm. ist, dass er lebendig rauskommt.
1: <lacht> ja gut, das vielleicht auch. Ähm, nee, aber insgesamt... Ähm, Hätte ich jetzt zu Anfang noch gesagt, dass es eben die Art und Weise zu spielen ist, wo allen Beteiligten idealerweise bewusst ist, welches Risiko besteht und wo eben auch genauer abgewogen wird. Aber ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man es trennen kann. Also nee. ob man SSC und Rack so wirklich, ob das einfach so eine Schubkasten, äh, Schubladengeschichte wieder ist.
0: Es ist alles nur wo du Schub sagst.
1: Äh, ja, wo es halt leichter fällt, sich selbst zu definieren, was ich ja, ja durchaus verstehen kann. Ja. Aber es ist wie so oft. Dann nicht die Gefahr besteht, dass man aneinander vorbeiredet oder dass man sich selbst auch mit sowas, in, also mit, mit diesen Definitionen in eine Stublade einfach reinstopft.
0: Es ist wie eigentlich immer im BDSM, finde ich, ähm, es ist immer, diese Begriffe sind immer eine Hilfe zur Kommunikation. Um eben zu mhm. sagen, das mag ich, das ist gar nicht mein Ding, äh, damit, ja, kann ich leben und so weiter. Ja, also mhm. mit irgendwelchen Kinks, mit irgendwelchen Fetischen und so weiter, ähm, kann man erstmal so ein bisschen kategorisieren, um zu wissen, ja, das mehr, das weniger und so. Ähm, bei den allermeisten Leuten da draußen, und das ist auch, wie gesagt, also wer Anfänger ist, bitte lasst euch davon nicht verrückt machen, dass eure Kings irgendwie sich nicht unter einen Schirm packen lassen. Das ist völlig normal. Bei den allermeisten Leuten da draußen, glaube ich, besteht ihr persönliches BDSM aus einer Mischung von mindestens zwei, drei verschiedenen Sachen, die irgendwie erstmal nicht so richtig viel Sinn miteinander ergeben. Ja, also viele Leute mögen Dinge, die schwierig unter eine Überschrift zu packen sind. Mhm. Das ist völlig okay. Ähm, und genauso ist es, äh, ist es mit dem SSC und mit dem Rack. Ähm, SSC hilft, um zu sagen, ja, mir ist Sicherheit aber schon wichtig und so weiter. Aber diese eine Praktik, also an den Hals gehen, das mag ich aber trotzdem ja, mhm. niemand unterschreibt ja irgendwo, wenn er oder sie BDSM anfängt und sagt, ich mache aber nur die Sachen, die SSC sind oder die, und dann ist die nächste Frage ja, okay, wer hat denn definiert, was SSC ist und dann geht es schon wieder los, ja, da haben wir jetzt eben fast eine Stunde oder über eine Stunde drüber mhm. gesprochen, <lacht> ähm, Das so funktioniert es halt nicht, ne? sondern SSC bedeutet aus meiner Sicht, man stellt halt, den Sicherheitsgedanken ein bisschen mehr in den Vordergrund und Drag bedeutet, man stellt den Gedanken, dass gemeinsam bewussten Risikos eingehen, mehr in den Vordergrund. Das kann sich von Praktik zu Praktik unterscheiden. ja Wie gesagt, mhm. also die Menschen, das Paar, die halt sagen, na, SSC, wir sind da, wir gehen da auf Nummer sicher, wir machen keine Sachen wie äh, äh, irgendwelche Bitte?
1: <lacht> Bloodplay?
0: Ja, Bloodplay haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Also, wo halt wirklich Blut fließt, Nadeln, solche verrückten Sachen oder so. Aber, also, wenn sie ihm oder er ihr den Hals zudrückt oder so, das ist aber schon geil. Ja, okay. Gut, dann seid ihr halt in vielen Sachen sehr sicherheitsbewusst und in dieser Sache geht ihr halt gemeinsam bewusst ein Risiko ein. Ist okay. Mhm. Ähm. Wichtig ist dahinter einfach die Kommunikation. Und da ist es total langweilig, aber es ist so. <lacht> Kommunikation ist das A und O. Ähm, redet miteinander drüber und sagt, nee, also das Risiko möchte ich nicht und das. Und da möchte ich echt auf der Seite bleiben, wo ich mich sicher fühle, wo ich das Gefühl habe, da kann uns oder mir nichts passieren. Aber in dem Bereich, das finde ich so heiß, also, ne? Risiko hin oder her, mhm. da habe ich Bock drauf. So. Mhm. Aber das muss halt klar definiert und klar kommuniziert werden. So, und wenn ihr jemand an den Hals geht oder wollt, dass euch jemand an den Hals geht, um bei diesem plakativen Bleispiel, Beispiel zu bleiben, habe ich gerade Bleispiel gesagt. Ja, passt ähm, <lacht> um bei diesem plakativen Beispiel zu bleiben, wenn ihr das wollt, dann sagt das eurem Gegenüber. Und seid euch aber beide bewusst, dass da eben gewisse Risiken mit im Spiel sind, die vielleicht ja auch zum Kick dazugehören. Und mhm. die ihr dann aber eben lustvoll, bewusst und äh, sehenden Auges eingeht. Und nicht, weil ihr euch vorher keine Gedanken gemacht habt und hinterher sagt, oh, da hatte ich ja keine Ahnung davon. Das ist die mhm. nicht so gute Variante. Also ich
1: würde sagen, dass es ja, ähm, ja, den Sicherheitsgedanken in den Vordergrund stellen ist das eine, ähm, vielleicht das andere ist dann ähm, schon ein bisschen riskantere Geschichten ähm, eben oder oder Praktiken ähm, zu bevorzugen ist das andere. Ich glaube, dass beides erstmal ein guter Startpunkt ist, von dem man aus alles andere weiter verhandeln kann. So. ja. Als Gesprächsbeginn sozusagen.
0: Ja, also klar, Und als man Entwicklungsbeginn kann sich. Als
1: Gesprächsbeginn vor allem. Man kann man sich ja kann, weiterentwickeln.
0: Genau, man kann sich gemeinsam weiterentwickeln. Man kann sich gemeinsam weiter steigern. Man kann sich auch mhm. an dem Punkt treffen, wo beide so viel Erfahrung haben, dass sie sagen: Oh, das hatte ich schon. Lass uns doch gleich mal hier anfangen oder so. Aber alles erfordert eben gute Kommunikation miteinander, um zu sagen, äh, was möchtest du, was kickt dich, was sind deine Kings, wo möchtest du hin, wie siehst du das, ist dir eigentlich klar, dass das und das gewisse Risiken birgt, prima, mir auch, dann ist ja gut, so und auch dann mhm. würde ich beim, um beim Breathplay, also Hals etc., auch dann würde ich halt nicht gleich mit der Plastiktüte über dem Kopf anfangen oder so. Ja, also, das ist äh, eher die sehr, die etwas unkontrolliertere oder schwerer zu kontrollierende Variante, sage ich mal, als einfach nur die Hand an den Hals zu legen und so weiter. Auch da gibt es ja Steigerungsmöglichkeiten. Mhm. Ja, wie gesagt, niemand verurteilt äh, Praktiken, die ein bisschen weitergehen als, als nur die, ähm, die Sachen, die allgemein als wirklich sicher angesehen werden. Man muss sich halt informieren und kommunizieren, wie weit man gehen möchte.
1: Mhm. Hast du denn irgendeine Praktik, ähm, wo, du, wo du sagst, äh, wo, du, wo du für dich einsortieren kannst, ähm, das gefällt dir und du weißt trotzdem, dass es nicht safe ist?
0: Klar, klar. Teilst du
1: die mit uns? <lacht> ich bin ja überhaupt nicht neugierig. Naja, also
0: ich bin in meinem, in meinem BDSM-Leben nicht nur einmal mit der Hand an den Hals gegangen und habe dann mal zugedrückt und so weiter. Also klar, ähm, das, hat, das ist für mich, also immer bei mir, bei mir ist es ja so, dass die allermeisten Dinge dann stattfinden, wenn ich weiß, dass meinem Gegenüber das gefällt, weil ich total darauf reagiere, was zurückkommt. Ähm, mhm. Und äh, wenn ich weiß, dass das eben einen großen Kick auslöst, dann mache ich das auch gerne und dann löst es bei mir auch einen Kick aus. Und dann ist das zum Beispiel eine Praktik klar. Wenn ich wüsste, dass mein Gegenüber gleichgültig ist äh, bei, bei dieser Art Spiel, dann mag ich es auch nicht. Dann habe ich nicht so viel davon. So funktioniere ich halt. Mhm. Ähm, mhm. Aber wenn ich weiß, dass das, dass das gut ankommt und gewollt ist und einen großen Kick auslöst, ja, zum Beispiel. Mhm. Okay. Also das ist äh, klar, ist, ist eine Praktik. Da äh, habe ich äh, schon verschiedene Situationen gehabt und ähm, auch verschiedene Intensität wo ich früher gemerkt habe, oh, da kommt eine Rückmeldung, da ist halt, auch da ist halt die Dosierung immer ganz wichtig, wie bei allem auch im mhm. BDSM. Niemand fängt ja mit der, der <lacht> mit
1: einer erst Stunde an. Nein, nein, nein,
0: ich wollte, der erste Schlag, den man, den man auf den Arsch gibt, ist ja, ist ja nie irgendwie der voll durchgezogene Rohrstock oder so, wo sofort irgendwie äh, die Striemen und wo sogar vielleicht irgendwie die Haut aufplatzt oder so, sondern man steigert sich ja langsam. Und genauso mhm. ist es mit dieser Art Spiel. Ja, du, du tastest dich voran in Anführungsstrichen und probierst ne, und sagst, aha, geht noch mehr, geht noch mehr. Ja, geht noch mehr. Und wenn du dann mit der Zeit dein Gegenüber kennengelernt hast und weißt, ja, okay, auf dem Level brauche ich gar nicht erst anfangen, ich kann gleich hier <lacht> einsteigen oder so, ja, so, aber so funktioniert BDSM ja, ne? dass du, dass du mit, mit, mit Praktiken, die du noch nicht gemeinsam probiert hast, erstmal langsam einsteigst oder mit, mit äh, leichter Dosierung oder, ne, und dann, mhm. Weiter gehst und, und höher einsteigst und beim nächsten Mal weißt, ah, okay, also da kam überhaupt keine Rückmeldung, da kann ich gleich mal hier und dann ändert sich mhm. wieder die Tagesform und dann sagt man, oh, okay, war vielleicht doch ein Stückchen zu hoch. So. Mhm. Das gehört ja alles dazu. Das ähm, ja. Ja, ist völlig normal. Ähm, aber ja, also niemand, niemand drückt im, im allerersten Anlauf äh, in der Session so zu, dass sofort die Lichter ausgehen. Und äh, ich sage das jetzt so flapsig. Ähm, ne? Also macht ja vernünftigerweise auch niemand. Sondern man prüft erstmal, fühlt mal vor und guckt. Mhm. So wie beim anderes Beispiel, um es vielleicht äh, anatomisch zu erklären, wie beim Fisting niemand irgendwie der Meinung ist, gleich mal, zack, <lacht> oh ohne Ansatz, gerade vom Einkaufen zurückgekommen <lacht> äh, und zack die Faust rein, eher unwahrscheinlich, dass das funktioniert.
1: Hm. Ja, man muss drüber reden und sich langsam rantasten.
0: So. Um bei dem Bild vom Fisting zu bleiben muss es rantasten, ein gutes guter Punkt, aber darum ging es heute nicht. Ja, nein, ja. absolut. Äh, ja, ja, sorry. Es ist, ähm, es ist einfach so. Kommunizieren ist im BDSM ähm, absolutes... Das absolute, A und o. Ja, schön gesagt, genau. Ist so. Ja. Ist so. Ja. <lacht> Das Gut. ist ja vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Kommunizieren ist im BDSM das A und O.
1: Ich glaube, das ist jedes Schlusswort, was wir haben. Das also stimmt. Das so ist ziemlich jedes, jedes zweite vielleicht. Wollen wir noch irgendwie von… Das hat ja von, auch seinen guten Grund.
0: Wollen wir vom O, von A und O noch irgendwie auf die Geschichte der O oder sparen wir uns das jetzt lieber? Nee, das sparen wir uns. Ja, lass mal sein. Genau, genau. Das lassen wir bleiben. Ja, dann ja. hoffen wir, dass, äh, dass da ein paar erhellende äh, Informationen für euch dabei waren. Ähm und freuen uns, dass ihr hier bis zum Ende gehört habt. Wenn ihr mögt, dann gebt uns gerne noch ein paar Likes irgendwo, wo ihr möchtet. Abonniert uns, erzählt euren Freunden von uns. Genau. Wenn ihr Partner oder Freunde habt, denen ihr erklären wollt, was BDSM ist, empfehlt gerne unseren Podcast. Vielleicht nicht die Folge, ehrlich gesagt. Da ging es jetzt noch <lacht> ein bisschen mehr zur Sache. Aber ich habe von Leuten gehört, die ihrem Partner versucht haben zu erklären, was diese BDSM-Geschichte, auf die sie da so stehen, eigentlich sind. Und da haben sie gesagt, hör doch mal da rein. Und da haben sie unseren Podcast Ach, empfohlen. Das ist das. Auch schön. das fand ich sehr schön.
1: Vielen Dank dafür.
0: Genau. Ja, ja dann gut.
1: vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall. Macht's gut.
1: <lacht> Macht's gut. Tschüss.